0: Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда Ставрополь. Это программа Тема дня. Прямо сейчас будем говорить про медицину, потому что, потому что поводов для этого есть несколько.
2: Например, 65% россиян довольны качеством медицинского обслуживания, которое им оказывается в государственных и частных клиниках. При этом самый низкий показатель удовлетворенности медицинской оказался в Ярославле, а больше всех довольны медициной, где бы вы думали, в Грозном.
1: Очень интересно.
2: Да, Департамент Социологии Финансового университета правительства страны выяснил, как население воспринимает качество медицинского обслуживания и какие медучреждения предпочитает посещать. Так вот, 34% россиян предпочитают э, частную медицину. Еще 9% используют полисы добровольного медицинского страхования. Удовлетворены оказываемыми им медицинскими услугами 65% россиян. В Петербурге цифра чуть ниже средней российских показателей, там 64%. Самый высокий процент в Грозном, как я уже сказала, 75%. Ну и дальше перечисляются города, где самым низким это Ярославль, Махачкала, Екатеринбург. Вот Ставрополья в списке не значится, поэтому мы решили провести вот такой свой опрос. Во-первых, с какими трудностями сталкиваетесь вы в медицинских учреждениях и довольны вы качеством услуг?
1: Да, и Владимир Владимиров, губернатор наш, тоже недавно Поднимал тему Как раз-таки о доступности в медучреждениях Таких вот узких специалистов Так они называются Он рассказывал о том, что сейчас, когда человек приходит К такому врачу, ему предлагают два варианта Либо ты, если хочешь пройти Проходишь сейчас и за деньги Либо ты проходишь это там какой-то анализ даешь бесплатно, но уже через полгода То есть подождешь в очереди Пока, естественно, что Большинство людей, конечно же, предпочитает Платить, и Владимир Владимиров поинтересовался А что это Такое, надо с этим разобраться, у нас так мало специалистов действительно их не хватает, или же кто-то вот таким образом пытается заработать на этих Послушай, на самом
2: деле про проблема вот э, в узких специалистах, да, вот э, то, что мы говорили, к невопатологам не попасть, вот, вообще это у, уже очень давно Е- Эта проблема существует И не знаю, это какой-то Гордеев узел Который невозможно разрубить 95, 11, 99 Я напомню, телефон прямого эфира С какими трудностями сталкиваетесь вы В медицинских учреждениях И довольны ли вы качеством услуг 95, 11, 99 Телефон прямого эфира Ну, такой составим рейтинг Да, Какие трудности испытываете Вот, я, наверное, пожалуй бы Вот, первая трудность Для меня, это как раз таки попасть на прием э, к специалисту Потому что это обычно через время э, Определенное И месяц приходится да, ждать да, да. 95, девяносто 99 Владимир, здравствуйте
3: Добрый день
1: Добрый.
3: Ну вот э, Ситуация у нас складывается такова Что э, Смотрите э, Мы можем, имеем такую возможность Записаться к врачу так. Э, На какую-то определенную дату
2: а вот, вот Владимир, эти, вот э, да. мы, естественно, через себя да, эту проблему открываем. Вы когда ходили к доктору и к какому врачу я вы не записались?
3: Буквально недели-две назад я был так. у доктора, причем я заранее записался. А в какой
2: поликлинике, простите? Седьмая э, поликлиника. Седьмая поликлиника. Угу.
3: Да. И опять же, вот эта бюрократия идет. То угу. есть я записался заранее, почему нельзя сделать, вот если я записался, дайте этот сразу к врачу на то время, на которое записался. Нет, надо прийти и еще час выстоять в да. регистратуре, чтобы получить этот талон. И, соответственно, уже двигается время, люди нервничают, они уже к доктору приходят злые, потому что э, угу. вот эта бюрократия, она идет. Ну, если вы записали человека на какое-то определенное время, ну, можно передать ему, э, доктору уже этот талон с вашим временем и фамилией, кто записал, правильно? Из-за
2: правильно. Тебя... Владимир, а если вдруг вот, ну, не придет пациент...
3: А если не придет пациент, как бы, пойдет человек следующий, который идет за временем mm-hmm. за ним.
2: Я а, тоже когда... думаю, что да. Спасибо, Владимир. Я вас поняла. Я тоже думаю, что трудности не составят, и с вами полностью соглашусь. Девяносто пять, одиннадцать, девяносто девять. Людмила, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я тоже насчет поликлиники. Вы посмотрите, какой большой. Какой поликлинике? Давайте не будем. Город Михайловск. Так поликлиника, люди едут туда со всего района. Мало того, что с города, еще со всего района. Вы зайдите в детское отделение, посмотрите, там, я не знаю, я вот сейчас была с ребенком, ну как э, с внуком. Это страшно смотреть, дети маленькие, груднички. Там людей столько, бедные врачи, как они вообще справляются с этим. Надо расширить как-то эту поликлинику. Во-первых, специалистов очень мало Заведующее отделение принимает детей грудничковых, потому что врач заболел педиатр. Угу. Вы посмотрите, сколько людей. Они вроде бы и рады нас принять, но не в силах охватить всех.
2: Да, да, спасибо Вообще город Михайловска всегда вызывал вопросы
1: А ты знаешь, вот у меня иногда вызывает вопрос Вот фраза, это, конечно, ни в коем случае не претензия к нашей слушательнице О том, что врачи там не могут принять А иногда очень часто бывает такое в поликлиниках Что так называемые вот эти узкие специалисты Они, например, принимают два часа Например, с 14 до 16 часов И только, например, во вторник и в четверг Ну, я пример привожу, такие случаи бывают Я не не, не скажу, может, точно, какой именно врач, но бывает Ну,
2: лор, вот э, иногда Попробуй к ним
1: попади. Если бы они каждый день работали, наверное, проблемы-то такой не было. Может быть, это специально раздувается вот, так, вот таким образом, эта проблема, чтобы покупали люди платные талончики и шли за деньги к ним. Вот у меня только такая, такой вывод напрашивается. Другого 95,
2: нет. 11, 99. Иван, добрый день, мы вас слушаем. Иван не дождался, очень жаль. СМС-ка пришла от Евгения. Сначала в поликлиниках бесплатных талонов нет. А потом, наконец, отчетного периода их столько остается, что мама не горюй.
1: Спасибо. Правильно, вот у нас... У нас здесь есть определенная проблема. Просто здесь вот тут, мне кажется, недостаточно не хорошо за этим следят. У нас есть система обязательного медицинского страхования, да, которая, за счет которой существует, наполовину существует медицина, кроме бюджетных каких-то влияний. Расскажу чуть позже об этом. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я из города Старополя так. отношусь к первой поликлинике. Это студенческая. Угу. К специалистам тяжело попасть. А вот
2: скажите, вот. Николай, когда вы последний раз записывались, и как долго вам пришлось бы ждать? И ждали вы Ой, или Ой,
5: вы меня извините, к ревматологу в августе 2013 года. Участково записано, говорит, нам талонов не дают. Идите, типа, что за наличку в любую больницу или mm-hmm. в диагностический центр. Вот это надо.
2: Скажите, и... а вы платите или все-таки вы выжидаете Нет, время? я
5: два года вот жду и как не дождусь.
2: Ничего себе. Да. А, спасибо, Николай.
1: Любой, здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, в 2013 году у меня случился инсульт ишемический. Угу. Меня под скорой доставили в неврологическое отделение городское. Ну, ясное дело, что это же надо проверить голову, даже и вы знаете, обычно две недели там лежат, и потом выписывают для дальнейшего там наблюдения и так далее. Так вот, к концу только, где-то на, на 14, вот мне завтра выписывать, а, всего, а за день э, мне только сделали э- МРТ, это магнитно-резонансная э- э- томография. Угу. То есть, понимаете, меня лечили, непонятно, а потом оказывается угу. выяснилось, что мне срочно нужно делать операцию. Потому что там вообще уже на 3, все работает, там какое-то э, мозговое кровообращение, которое может вообще перекрыться. У меня всего на 30% работают сосуды. И вот можете представить, я бегом в этот последний день, ну как бегом, я еле ползала.
2: Да, там это понятное
4: дело, да. Делали, да. И сказали, и выписали меня. И вы знаете, я с тех пор ни разу не пошла никуда. У меня просто нет сил. И думал, сколько проживу, столько я проживу. Но это разве лечение? Хотя это МРТ, по блату там, те, которые лежали, я видела, прибыли в первый, во второй, в третий день все делают. Мне массаж назначили, который две недели нужно было делать, а мне его назначили. Я всего прошел пять процедур массажа. Вот можете, вот так лечат. За деньги, по знакомству да, да, делают да. сразу. А
1: вы за МРТ а платили, Любовь? А? За МРТ вы платили? Нет,
4: за МРТ я не заплатила. Но если бы, наверное, знакомые были летала взятку, то...
2: Да, ну, наверное, вы платили, бы сразу прошли, понимаете? и было бы сразу правильное лечение. Спасибо, Любовь, здоровья вам.
1: Раиса, добрый день.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я по поводу, вот только
6: что мужчина говорил, не знаю... Забыл, не знаю его Ожидание
2: лицо. от доктора, он уже два года ждет, как...
6: Вот за ревматолога. Я не знаю, как работает наше министерство. Ведь у нас ни в одной поликлинике, ни в первой, ни во второй, ни в третьей, вообще ни в одной поликлинике нет ревматолога. Неужели это так трудно министерству заняться и посмотреть? Ну как же так? У нас нет ни в одной поликлинике. Куда
2: деваются специалисты, действительно?
6: У нас только диагностика.
1: Спасибо, Раиса. На самом деле вот здесь тоже проблема ведь существует, да, и о которой в министерстве нам тоже говорили, что, ну, есть вот эта проблема именно со специалистами у нас в крае. И откуда вот его взять, с другой стороны, если подумать, вот если, допустим, нет ревматолога или он не идет работать в поликлинику, выписать там, я не знаю, из другого города, он также же тоже не выпишешь, да, из другого города специалиста. Вот, видимо, они могут найти, я, 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 конечно, не уверен в этом, но мне не совсем до конца понятно это. Мне проблема. эта ситуация
2: совсем непонятна, Женя. Поэтому 95, 11, 99 Я лучше объявлю телефон прямого эфира Мы готовы принимать ваши звонки Рассказывать свои истории Чем заканчиваются походы В медицинские учреждения Довольны ли вы качеством услуг Оказываемых там И вообще с какими трудностями вам приходится Сталкиваться 95, 11, 99 Какому специалисту, в какой поликлинике Вы не можете пробиться 95, 11, 99 Собираем ваши истории
1: И вот возвращаясь к, к теме о обязательном медицинском страховании, да, когда мы все сдаем, работающие граждане от нас, от наших зарплат, определенная часть уходит в фонд этого обязательного медицинского страхования. Да. Причем суммы уходят достаточно немаленькие.
2: Давай примем звонок. Да. Айвас, добрый день. Добрый день. Здравствуйте.
5: Меня зовут Айвас, я из Федерального 16. Угу. Мы, наш наш ребенок инвалид второй группы. Каждый раз, куда хоть не обращались, всегда талоны всегда брали деньгами. Вот Алло, нас да, 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 Мы да.
2: вас слушаем.
5: Всегда взяли деньгами талонов. Теперь по вот, 21 год сказали, что если 18 будет, тогда операция пошлем, операция гидроцефалия головы. Теперь уже 21 год сколько лет никак не добиваемся, чтобы послать в Москву, куда-то взять. И вот сколько лет мучаемся так. Где лечение? Угу. Где врачи? Никто не решает наш вопрос. И везде писали, везде, вовсю писали, никто не решает наш вопрос. Никто
2: не слышит. Спасибо вам и вас. Сейчас мы прервемся ровно на две минуты, после продолжим эту тему.
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Напоминаю, что говорим мы сейчас о медицине, с какими трудностями сталкиваетесь вы, когда приходите в медицинское учреждение, вообще довольны ли качеством медицинского обслуживания 95 11 99, телефон прямого эфира, либо же вы можете писать нам смс-сообщение на короткий номер 2420 с пометкой РКП 26. За все это
2: время, пока мы вот обсуждали эту тему, ни одного положительного звонка и отзыва. Ну, давай услышим Дмитрия. Здравствуйте. Какую историю вы нам расскажете?
7: Да, добрый день. Здравствуйте. Знаете, если бы не с моей жены платная медицина, то я не знаю, чтобы с ребенком с моим было. Потому что как бы и к офтальмологам обращались, и к ортопедам обращались. В итоге пришлось и там, и там платить Платить. деньги, чтобы все нормально было с ребенком. Чтобы вылечили, нормально все было.
2: А сколько платили?
7: Ну, офтальмологу глазик, когда подбивали, закисал глаз, пришлось платить все две тысячи.
2: Немалые ну, деньги. Вот.
7: Да, и плюс ортопед, там дисплазия была, суставов тоже. Сначала ну, неверно сделали снимок, как говорят, аппаратура плохая старая. Угу. Пришлось обращаться в Краевую, там за деньги все это делали, там все уже выявили, вылечили и так далее.
2: Больно ну, а слышать сейчас... такие истории. Да. 90... да, сейчас что, Дмитрий?
7: Второй такой интересный момент, просто жена беременна второй раз уже, угу. И ну, на учете всеми стоит и возмущает то, что анализы, сдача анализа общая очередь со всеми остальными больными, посетителями больницы. То есть неужели нельзя сделать как бы, не разные дни для беременных. Потому что пока стоишь в очереди, можно какую-нибудь болячку там подхватить, меня уж извините. Тоже как вариант приходит можно сдавать, сдавать анализы, но платно. Но тогда Сколько... Вообще, да. По два три часа стоять
2: да спасибо дмитрий просто очень много проблем вот вылазит наружу 95 пять 99 любовь добрый день
6: здравствуйте я хочу за седьмую поликлинику сказать Я значит мне врач выписал на дневной стационар и вот мне два раза приходилось к дневному старшего дневного стационара обращаться я так и не попала попадает только так за деньги или блатные и я бросила ходить. И тогда сама начала себе уколы колоть. И внутривенно я пошла тогда процедурной. Представляете? И у нее причина, то одна, то вторая причина, угу. так и не это. И так я и бросила, и не
2: хочу обращаться даже. Да, понятно дело.
6: сама второй группой.
2: Не хочу даже обращаться. Очень сочувствуем вам. Спасибо большое. Анатолия услышим. Здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый. Добрый. Хорошо, что вы эту тему затрагиваете. Ну, как говорят, ВОЗ и ныне там. Вы вот пригласите администрацию города, работников отдела здравоохранения. Пусть они прокомментируют это положение в городе. Какие они меры принимают? Анатолий,
2: а вы думаете, что мы не пробовали?
7: Да я не знаю, может и пробовали. Но не так про. Надо почаще тогда проводить
2: вот такие вот опросы населения. Спасибо вам, Анатолий. Да, спасибо. Вот пробовали мы, конечно, вот сейчас предлагаем послушать
1: комментарий Виктора Мажарова. Это было недавно, не так давно на пресс-конференции, которая проходила наш коллег в ГТРК Ставрополье. Давайте послушаем его взгляд на ставропольскую медицину.
0: Я хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний день очень многое делается в здравоохранении. Хотелось бы отметить, что за последнее время изменения в любом случае происходят в положительную сторону и хочу сказать что хоть по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Хотел бы обратить внимание, что если взять три года назад, то у нас в Крае помощь высокотехнологичную медицинскую оказывали три лечебно профилактических учреждения. На сегодняшний день 12 лечебно-профилактических учреждений Края оказывают высокотехнологичную помощь. В этом году оказывается высокотехнологичная медицинская помощь и для детей, чего не было в предыдущие годы, Помимо этого у нас готовятся еще три учреждения по лицензированию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению края. Хотел бы обратить ваше внимание, что по итогам 2014 года наш край входит в число регионов Российской Федерации с положительным естественным приростом населения.
1: Это был Виктор Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края.
2: Да, он рассказал о том, что условия улучшаются, технологии у нас становятся все лучше и, и круче. доступнее,
1: и главное. Девяносто пять одиннадцать девяносто девять, Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. А, да,
5: технологии улучшаются, конечно, это все хорошо. А у меня информация просто к размышлению. В свое время я с ребенком ездил к Осьяну, это на Украину, он прав. Многие, наверное, слышали о нем. Так вот, Касьян принимал за два часа 400 человек. И помощь была эффективной.
2: Да, ну об эффективности это уже частный такой случай, да, говорить. Но, То есть вы хотите сказать, что человек может, врач может, он способен принимать больше и больше людей.
5: Я хочу сказать, что стоит над этим задуматься. Все-таки uh-huh. это показатель.
2: Спасибо. Спасибо вам.
1: Ну вот при всем при этом, да, мы же помним, когда у нас предлагалась там инициатива там, по 15 минут на пациента выделять. Но это же, это же даже смешно иногда, да. Ведь пациент пациенту розниц, а пациента разные жалобы. Вот я еще не и... успела
2: задать вопрос, вот в догонку уже мне сейчас мысль пришла. Вот за деньги ли это делается? Наверняка за деньги, да?
1: Безусловно, но Ну, я имею
2: в виду вот такую медицину
1: Народную медицину Мы мы сейчас вообще, вот сама система, вся здравоохранения Она поставлена вот в такие очень жесткие рамки И там, мне кажется, просто нет как такового конкретного структурирования. Может порядка. быть, если бы
2: перейти на платную медицину, то и у нас бы принималось и больше людей, и какая-то упорядоченность Но, при всем при была. этом
1: должны тогда и фонды вот этих медицинского страхования как бы самоликвидироваться. Тогда Совершенно какой в них верно. смысл, Конечно. если это будет абсолютно платная медицина? Потому что, по идее, вот эти все квоты, они же прописаны, они прописываются на каждый месяц, на каждый квартал, на каждый год там и так далее, и так далее.
2: Я думаю, что мы примем финальный телефон и звонок, хотя нет, еще время есть. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Хотел бы рассказать такую трагедию у нас произошла в семье моего брата-старшего. Угу. попал в аварию в племянник и оказался в реанимации в Пятигорске. Так. Ну, что хотел бы сказать. Медицина наша, не знаю, или бессильна, либо что-то так неправильно работает. Угу. Каждый день проходили, вот такой список лекарств нам давали. Mm-hmm. купить нужно вот это вот это вот это что в больнице вообще никаких лекарств не бывает это непонятно почему это происходило и самое интересное что человек лежал в коме без сознания ну до, до абсурда доходит, что купить на таблетки для желудка
2: а вы не задавали этот вопрос доктору который вам давал тот список за, Или вы уже от отчаяния того, соглашались ну, на все, да?
8: Он умер, угу. Сочувствуем да, очень да. вам. И вот эта вот, вот, дикость. Потом вот, это, поехали забирать тело на другой день. Морг. Там не морг, а вот туда направить комиссию нужно. Посмотрели там, что там делается. Какой-то сарай стоит, извиняюсь, на улице.
6: Угу.
8: Постучали туда, выходит вот, мужик в сапогах. Как мясник, вот рубят там людей, мухи вот такие вот, там, рой мух. Невыносимый запах, вонь стоит. Это
2: Люди в такое Пятигорске, такое. правильно поняла? Что? Это в Пятигорске.
8: Пятигорск, первая mm-hmm. городская больница. Mm-hmm. Это вообще, у меня волосы дыбом до сих пор стоят. Я не могу себе вот, это вот Да,
2: такой, вы знаете, такая... вот, да, вы рассказываете, у-, у нас тоже не лучшее состояние. Спасибо вам большое за этот рассказ. Отвратительно. Владимир, добрый день.
7: Я вам э, очень рад вас приветствовать. Я вас постоянно слушаю. Вы поднимаете очень насущные вопросы. Алло.
2: Да, да, да мы вас слушаем.
7: Вот. Ну, я ветеран труда уже вот 70 лет. Угу. Сейчас э, я прослушал министра. У нас все хорошо. Это его обязанность так говорить. Он никак больше не скажет. А вот лично мое мнение какие у нас правители какие у нас и чиновники какие у нас какое у нас образование? Такая у нас медицина. Спасибо.
2: Вот такой у вас вывод. Спасибо большое вам. Ну, вы знаете, можно перефразировать и сказать, что народ достоин того, что имеется, потому что, еще раз повторю, что мы с вами воспитываем сынов и дочерей, которые становятся чиновниками, которые становятся врачами, вот такими, которые берут э, и лечат за деньги, а если не за деньги, то закройте дверь, не мешайте.
1: Да, увы, к сожалению, мы сейчас вот находимся В такой вот ситуации, когда Порядок, мне кажется, необходимо наводить Но для того, чтобы его наводить, нужно как-то рушить Эту систему полностью и строить ее заново Потому что иначе, мне кажется, один камушек Вытащишь и Проблему это не решит К сожалению, вот Исходя из звонков всех наших слушателей Сейчас я делаю... Да, в любом главу. случае
2: Благодарим вас за участие в этой программе Потому что говорить на эту тему наверняка очень тяжело Кто-то вспомнил такие тяжелые истории Вот, всем вам пожелаем Конечно же, здоровье, Оптимизма и больше позитива Потому что, вот, не знаю На чем закончить, на, хочется закончить На чем-то очень хорошем, как бы наивно это не прозвучало Но жизнь продолжается Вот, и много радости Еще в ней, много ярких красок Вот, и давайте это все-таки как-то Нащупывать, ощущать, вот, делиться Ими своей радостью, вот, ну и все Проблемы нужно решать по мере поступления Пусть вам хватает сил, до свидания
1: Всего доброго